0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, Weltwoche und Weltwoche Daily, wir sind ja früh globalisiert im Wortsinne, wir sind ein weltumspannendes, Informations- und Unterhaltungsprogramm. Ich begrüße Sie auf das allervorweihnachtlichste zu dieser Sondersendung von «Weltwoche Daily», «Die andere Sicht», unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 7. Dezember 2023. Heute möchte ich mich kritisch auseinandersetzen mit einer These, mit einer Behauptung, mit einem Abgesang, mit einer Litanei, mit einer Predigt, die sie fast täglich zu hören bekommen, nämlich dass das künftige wirtschaftliche und politische gar Epizentrum der Welt auf der anderen Seite des Pazifik liegen werde, unausweichlich. China werde aufsteigen zum absoluten Weltdominator. Europa und die USA, die könne man vergessen. Das wird momentan wiederholt und heruntergeleiert wie das Amen in der Kirche oder wie, dieses Prädikat, wie dieser Prädikatsstempel nachhaltig, der uns ja auch schon zum Halse heraushängt. Und Wir müssen uns doch die Frage stellen, stimmt das eigentlich? Und ist diese These überhaupt plausibel, dass die Asiaten, dass die Chinesen tatsächlich auf diesem Planeten der und zwar ziemlich bald das Kommando übernehmen können? Und ich werde diese Frage zu beantworten versuchen vor dem Hintergrund, dass ich, wie Sie wissen, natürlich die Missstände in unserer westlichen Welt, die Heuchelei, die Doppelmoral, die himmeltraurige Selbstherrlichkeit, das habe ich natürlich durchaus im Blick. Und ich sehe auch, wie Europa den Bach runterschlittert. Da Opfer am Wegrand der amerikanischen geopolitisch verirrten Kriegsführung gegen Russland und dem Wahnsinn dieses neuen, absurden, kalten Kriegs, in den wir da hineinzuschlittern scheinen. Das alles habe ich eingepreist, das habe ich in meiner Beurteilung eingepackt. Trotzdem möchte ich hier begründete, fundierte und letztlich überzeugende Zweifel anmelden an dieser These. Ich bin überzeugt, dass die Gesellschaft, wo frei diskutiert wird, wo sie auch bei allen Unzulänglichkeiten politischer Korrektheit und diesen Inquisitorengesichtern und den Versuchen unserer Politiker, die Demokratie immer wieder nach ihren Machtinteressen auszurichten und auszuhebeln, ungeachtet all dessen, das Gewusel, dieser anarchische Betrieb des Westens, das im Grunde immer noch, wenn auch nicht perfekte, offene Gespräch, Rede und Gegenrede, das ist der, asiatischen kommunistischen Kasernengesellschaft, um es jetzt etwas überspitzt auszudrücken, in jedem Fall vorzuziehen. Und wenn ich sehe, was ein Xi Jinping macht, ein Xi Jinping, den ich jetzt nicht auf Anhieb verteufeln möchte, aber wenn ich höre, was auch Leute sagen, die sich mit China viel in intensiver auseinandersetzen als ich, dann bin ich nicht so sicher, ob das der Mann ist, der das Erbe eines Deng Xiaoping die Öffnung dieses kommunistischen Staates für die Marktwirtschaft tatsächlich zum Wohl und Gedeihen seines Landes in die Zukunft bringen wird. Ich höre aus China von ehemaligen Diplomaten, Schweizern die dort tätig gewesen sind, sehr äh, Besorgtes, dass eben Xi Jinping wirklich ein orthodoxer gläubiger Marxist sei, der sein Land da wieder einsperrt in diese Kommandostruktur der geschlossenen Gesellschaft. Mit der ganzen Überwachung, mit der Ausspionierung, mit dem sozialen Punktesystem. Ja, meine Damen und Herren, ich sage das ohne jede Selbstgerechtigkeit. Auch wir haben diese Missstände. Aber es läuft relativ gesehen besser. Und anstatt uns da permanent an den Chinesen, da bin ich auch einverstanden, an den Chinesen oder an den Russen die Schuhe abzuputzen, sollten wir unsere eigenen Stärken pflegen und die Offenheit unserer eigenen Gesellschaft nicht nur einfach behaupten in Sonntagsreden, sondern auch dafür kämpfen und dafür sorgen, dass es so ist. Es gibt da Missstände, aber am Ende des Tages ist der Westen mit seiner idealerweise praktizierten Kultur überlegen, aufgrund der Offenheit, letztlich aufgrund der Tatsache, dass hier eben Rede und Gegenrede erlaubt ist, dass auch in der Politik der Meinungsstreit, der Ideenstreit, sich nicht verhindern lässt, die, Plura die Pluralisierung der Informationskanäle. A For JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Die The Art and Weise, wie Meinungen an die Öffentlichkeit kommen, Klar, auch da wird versucht, vieles unter dem Deckel zu halten, aber es gelingt eben nicht. Unsere Machtzentren sind nicht so geschlossen, wir sind freier, anarchischer, ähm, nicht so klar ähm, aufgestellt und geführt, wie das andere Länder sind, wo sie eben auch sehen, wo sich diese Führungspersönlichkeiten, diese Führungsfiguren sozusagen verewigen müssen, weil sie glauben, wenn sie dann nicht mehr am Ruder sind, dann verliegt der ganze Laden auseinander. Das gilt für einen Xi Jinping, aber auch für einen Putin, der der es ja bis jetzt noch nicht geschafft hat, einen Nachfolger aufzubauen. Das ist nie ein gutes Zeichen für ein Land, wenn Ihnen das nicht gelingt. Deshalb also keine verfrühten Nachrufe auf den Westen, auf die Vereinigten Staaten. Da kann es dann auch schnell drehen, wenn dann wieder eine andere Regierung am Ruder ist, die Vereinigten Staaten sind auch ein Land mit unglaublichen Energie- und Kreativitätsreserven. Und auch Europa, im Moment natürlich etwas in der Finsternis, am Boden liegend, verirrt auf der abschüssigen Bahn. Aber es steckt enorm viel Substanz in diesem Europa, auch kulturelle Tradition und Überlieferung. Und man darf das einfach nicht zu gering einstufen. Und vergessen wir nicht auch der «Soft Power». Dieses oft missbrauchte Wort, Soft Power, der Soft Power des Westens ist stark. Baywatch, ein Baywatch-Film hat mehr Veränderungskraft in China als 100 Kongresse der KP oder des Volks, der Volksversammlung und des Politbüros. Eine Baywatch-Sendung, ein Baywatch-Film, Barbie oder irgendein Hollywood-Fantasieprodukt begeistert, bezirzt eben auch die chinesischen Hirne. Und die Chinesen strömen ja in Regimentstärke an die amerikanischen Universitäten, eben weil diese Universitäten vermutlich eben doch noch ein bisschen besser sind als die chinesischen Universitäten. Das ist auch ein Faktor, den wir ausspielen können. Und vergessen wir nicht, noch vor 30 Jahren war die westliche Welt überzeugt, waren die Amerikaner absolut der Meinung, dass Japan hier den Planeten die Weltherrschaft übernehmen wolle. Michael Crichton, ich erinnere mich, der große Schriftsteller, der ja ein unglaublich feines Näschen hatte für diese paranoiden Stimmungen in den Vereinigten Staaten, für diese Urängste. Er hat ja ein Buch geschrieben, Rising Sun, das wurde dann auch verfilmt mit Sean Connery, ich glaube 1990 oder 1989, mit den Japanern, die da die amerikanische Westküste aufkaufen. Und es ist auch tatsächlich passiert, sie haben die äh, Filmstudios gekauft, sie haben große Gebäude gekauft, wie auch ein gewisser Röne Benko aus Österreich, da werden jetzt die Flügel etwas gestutzt da bei diesem ähm, immobilien -Jongleur. aber auch die japanische Weltherrschaft, die ist dann so nicht ganz eingetreten. Die Japaner vielleicht heute eher etwas unterschätzt, man sagt ihnen ja eine gewisse institutionelle, politische und wirtschaftliche Sklerose nach, also auch nicht unterschätzen. Und das will ich bei den Chinesen und zum Beispiel auch den Russen ebenfalls nicht ähm, überforcieren. Man darf das natürlich nie unterschätzen, aber äh, ich glaube, wir dürfen auch nicht äh, das Potenzial äh, zu gering beurteilen, das ähm, im, in Europa steckt. Wir dürfen da nicht sozusagen aus Angst vor dem Sterben dann auch noch Selbstmord begehen. Das wäre das Allerfalscheste. Und natürlich, ähm, man darf äh, dieses Lob oder diese dieses Plädoyer sozusagen für Europa und für die Vereinigten Staaten von Amerika auch nicht als Aufruf zur Selbstzufriedenheit missverstehen. Ganz im Gegenteil, wir sind nicht in einer optimalen Form. Aber lassen wir die Kirche im Dorf, schütten wir das Kind nicht mit dem Bade aus. Totgesagte leben länger, meine Damen und Herren, totgesagte leben länger und das gilt eben auch ausnahmsweise mal für Europa, dazu gehört auch die Schweiz, gehört Deutschland, gehören andere Länder, aber dazu gehören eben auch die Vereinigten Staaten von Amerika, die zu großartigen Leistungen in der Lage sind, aber natürlich auch zu ebenso großartigen Verirrungen, aber am Ende des Tages, wir bleiben zuversichtlich, findet man ja dann doch immer wieder einen Ausweg und die Chancen, dass sie einen einigermaßen oder nicht so schlechten Ausweg finden. Diese Chance, die haben Sie ja nur dann, wenn offen diskutiert werden kann, wenn Sie unterschiedliche Varianten prüfen können und wenn am Schluss nicht einfach die hochwohlöbliche Weisheit des großen Vorsitzenden über allem steht und schwebt. Das wäre, ähm, das ist immer ein Kolbenklemmer, das ist, immer ein, das ist immer ein Kreativitätsblocker und vor allem führt das am Schluss, auch wenn Sie die intelligentesten Leute in so einem Politbüro haben oder in so einem Führungskreis, das führt immer zu schlechteren Entscheidungen, das haben Sie übrigens auch in der europäischen Geschichte gesehen, dass äh, das Elitenauswahlverfahren über die aristokratische Schiene, das ist ja fürchterlich äh, an die Wand gefahren, gerade ähm, vor dem Ersten Weltkrieg, da haben ja die, nicht die dümmsten äh, Europäer, die fürchterlichsten Fehlentscheidungen getroffen und da hat man sich ja dann auch dazu durchgerungen, dieses enorm verkrustete, uralte Gebäude wegzuräumen, um dann sozusagen eine Offenheit herzustellen. Das hat am Anfang auch in Abgründe geführt, aber heute, trotz allem, ist unser noch immer überlegen offenes System besser disponiert hier, Entscheidungen zu treffen und Leistungen zu erzielen, als dass man da bereits nun das Totenglücklein läuten könnte. Totgesagte leben länger und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Noch ist Europa nicht verloren, meine Damen und Herren. Bis bald. <lacht>